0: Die Audioartikel. Notfallseelsorger bei Einsturzstelle. Wir sind Spezialisten im Ertragen. Seit dem Einsturz des Hauses in Düsseldorf-Friedrichstadt betreut Olaf Schaper die Familien der Vermissten, der Notfallseelsorger berichtet. Protokolliert von Verena Keensbock. Am Montag um 14.15 Uhr sind wir alarmiert worden. Seitdem bin ich vor Ort. Ich schlafe hier und bin dann morgens wieder da. In Abwechslung mit den leitenden Notfallpsychologen und mit einem Partner von der Feuerwehr betreue ich beide Familien. Es ist immer mein Gesicht, das die Angehörigen sehen. Ich bin immer der Ansprechpartner. Am Montag hatte ich gar keine Zeit, mir die Einsturzstelle von oben anzusehen und das ganze Ausmaß zu begreifen. Wir wussten nur, vier Stockwerke sind eingestürzt, es war kein Attentat und es hat keine Explosion gegeben. Aber dann bin ich schnell in den Einsatz gerutscht, weil der Überlebende waren ganz verstaubt. Wir fragten nichts, um ein Trauma nicht zu aktivieren. Aber sie haben von sich aus erzählt, wie ein Kollege in die falsche Richtung gelaufen ist. Da wussten wir, es wird eine Person vermisst. Später berichteten andere Arbeiter, dass ein weiterer Kollege etwas auf der Baustelle ablegen wollte. Das muss zu der Zeit gewesen sein, zu der er nicht mehr rauskam. Wir suchten also zwei Personen. So wurde das Ausmaß für alle Beteiligten größer. Und dann wurde klar, dass die Einsturzstelle noch gefährlich ist. Dann kommt es zu dieser Pattsituation. Die Angehörigen wollen schnellstmöglich handeln, aber die Feuerwehr muss das Leben der Einsatzkräfte und der Verschütteten schützen. Das auszuhalten, diese Ohnmacht, dafür sind wir da. Wir sind Spezialisten im Ertragen. Wir mussten auch deeskalieren, weil die Angehörigen das Gefühl hatten, dass nichts passiert. Es gab einen Angehörigen, der sagte, ich hole jetzt meine Leute, wir gehen da rein und holen unseren Freund raus, ihr kriegt es ja nicht hin. Polizei und Feuerwehr verbieten das natürlich. Dann werden die Leute wütend. Wir sind stolz, dass wir durch die Aufklärung deeskalieren konnten. Damit die Angehörigen verstehen, warum das alles so lange dauert. Und sie wissen auch, dass wir eigentlich auf ihrer Seite sind. Aber ob Freund oder Feind, das wechselt, das muss man als Notfallseelsorger ertragen. Bis Mittwoch konnten wir mit den Angehörigen die Unglücksstelle nicht besichtigen. Erst heute haben wir zum ersten Mal vom Parkdeck auf das eingestürzte Haus geschaut. Wir schauen auf Steine, sie sagen, da ist mein Mann drin. Das zerreißt einen. Aber die Angehörigen haben sich das gewünscht. Das haben wir geklärt und begleitet. Unsere Profession ist, dass schwere Ertragen helfen und sie nicht alleine lassen. Im Grunde sind wir ihr Schatten immer bei ihnen. Trauern konnten die Angehörigen noch nicht, weil sie gehofft haben, dass da jemand lebend rauskommt. Sie haben sich dieses Gefühl nicht erlaubt. Wenn wir nach einem Verkehrsunfall eine Todesnachricht übermitteln, ist das auch grausam. Doch hier ist alles in die Länge gezogen wie ein Kaugummi. Die Familien haben sich an jedes Detail geklammert. Die Hoffnung war schon fast unerträglich, wenn man die Baustelle sieht, auf der Tonnen aufeinandergefallen sind. In einem Erdbebengebiet in der Türkei hat man ein Baby gefunden, das nach drei Tagen noch lebte. Solche Hoffnungen werden dann ausgepackt. Wir haben es hier auch mit Psychotrauma und Schock zu tun. Wenn man mehr erlebt, als man verkraften kann, dann schiebt man das weg. Wir können schlimmste Dinge verdrängen, das ist ein Phänomen. Das haben wir als Notfallseelsorger auch zu akzeptieren, aber irgendwann kommt die Aufklärung. Der Mittwoch ist ein schwerer Tag, weil das Ergebnis der DNA-Analyse bekannt gegeben und der erste Tote somit identifiziert wurde. Zudem wurde der zweite Mann tot in den Trümmern aufgefunden. Bis die Leichname geborgen sind, wird aber noch etwas Zeit vergehen. Diese Nachrichten sind immer noch abstrakt. Konkret ist, wenn eine Mutter ihren Sohn anfasst und der ist eiskalt. Das nennt man verwirklichen. Nicht alle Fragen können wir beantworten, nicht alle Wünsche können wir erfüllen. Manchmal haben wir die Angehörigen beruhigt, mal waren sie depressiv, am nächsten Morgen waren sie wieder wütend und fordernd. Das ist wie ein Wasserglas, das man schüttelt, alle Schwebeteilchen sind da in Bewegung. Weil ich diese Emotionen aufnehme, ist es, als hätte ich ihren Mann dahin geschubst. Das arbeiten die Familien auch an uns ab, dafür sind wir da. Auch mit den Bauarbeitern haben wir anfangs gesprochen. Die haben das Unglück mit eigenen Augen gesehen, da war Staub ohne Ende und sie haben das Gefühl, wir haben überlebt. Die Überlebenden dürfen und wollen gerade auch keinen Fuß hier hinsetzen. Und jetzt hat die Angehörigenbetreuung Priorität. Erschienen in der Rheinischen Post am 30. Juli 2020 und bei RP Online. RP Audioartikel. Ein Angebot von RP